0: Bonjour et bienvenue dans le gros mot de l'écho. À quoi servent ces éoliennes qui tournent sur nos têtes À produire de l'énergie décarbonée, bien sûr. Par exemple 6% 6% de l'électricité en France actuellement. Une pièce d'un vaste puzzle destiné à limiter le réchauffement climatique. Car les experts du GIEC sont formels. L'humanité a moins de 10 ans pour diviser par deux ses émissions de gaz à effet de serre, soit l'équivalent d'une réduction de 5% par an en moyenne, comme pendant les grands confinements de 2020. Mais comment atteindre ces objectifs dans les temps Est-ce que c'est possible Et qui doit payer c'est tout l'enjeu de la planification écologique, notre gros mot de la semaine. On en parle de plus en plus, mais qu'est-ce que c'est exactement J'ai entendu planification, j'ai entendu écologique. Ensemble, c'est assez rare comme concept.
1: Ça évoque le réchauffement climatique, faire un plan pour réduire les émissions de gaz à effet de serre la pollution, etc. On voit euh, le souci euh, dans la tête de nos enfants quand ils abordent ces ces sujets-là. Peut-être un avenir plein de contraintes qui va nous mettre peut-être en difficulté individuellement pour des enjeux qui nous échappent totalement.
0: Bonjour Magali Regeza. Bonjour. vous êtes géographe, enseignante chercheuse à l'école normale supérieure et membre du Haut Conseil pour le Climat. On parle de plus en plus de
1: planification écologique. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire planifier l'ensemble des secteurs de l'économique, du social, de la santé, de l'éducation. Donner un fil conducteur, une stratégie pour nous permettre de réussir cette transition vers une société bas carbone. C'est vraiment un problème qui va toucher toutes. Les composantes de notre vie quotidienne, notre manière d'habiter, notre manière de consommer, notre manière de s'habiller, de nous alimenter. Donc ça, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il y a des outils qu'il faut euh, employer. Ça passe par quoi Alors on va avoir beaucoup de leviers d'action, les normes, les réglementations, le volet punitif, tout le volet taxes, incitatif, hein. oui. l'aspect investissement. Et là, chaque pays va faire des pondérations, évidemment, par rapport à sa culture, par rapport aux forces politiques en présence. Donc si on prend l'exemple de la filière automobile... Sur l'échelle de la voiture, ça veut dire d'abord l'innovation technologique. Comment on la met en place Ça veut dire derrière, former, revoir les localisations. Ça veut dire aussi changer les habitudes des consommateurs sur la taille des véhicules. Ça veut dire aussi soutenir... Dire où c'est qu'on investit, ça veut dire accompagner les éventuelles fermetures d'usines, le chômage. Donc effectivement, c'est une révolution technologique, industrielle, fiscale, sociale. Euh, c'est l'ensemble en fait, du secteur qui est concerné. La planification écologique, c'est aussi justement une espèce de, de grande consultation. Il, faut, il faut, y, a une, y a une histoire de partage de l'effort. Nous ne sommes pas tous égaux. D'abord face à la pollution, 10% les plus riches de la planète émettent 30 à 40% des gaz à effet de serre. On n'est pas non plus égaux face aux impacts du climat qui change. Plus vous êtes pauvre, plus vous êtes en situation de précarité, plus vous vivez ce, ces impacts du changement climatique. Et puis on n'est pas égaux non plus face aux coûts de transition. Si je mets demain une taxe carbone... Bah, moins j'ai de revenus, plus elle va peser cher.
0: Mais ça demande de, de, des investissements, de
1: l'argent. Justement, c'est pour ça qu'on a besoin d'une planification. C'est de dire quels moyens on a et où on les met. Il va falloir répartir les efforts, les coûts, les bénéfices. Et surtout, il faut avoir conscience que l'inaction, c'est scientifiquement établi, coûte plus cher que d'agir. Donc c'est la technologie qui va nous sauver On sait aujourd'hui que cette technologie, elle ne suffira pas Et en plus, dans certains cas, elle va avoir pour effet d'aggraver le problème. Par exemple, quand on veut dessaler de l'eau de mer, aujourd'hui, d'abord ça coûte très cher, et surtout ça coûte très cher en carbone. Efficacité d'un côté, sobriété aussi de l'autre, c'est important. Il faut jouer sur tous ces leviers pour que ça marche.
0: Merci beaucoup Magali Regéza pour ces explications. Merci. La planification écologique est une priorité affichée par le gouvernement Macron. Elle est désormais sous la responsabilité directe du Premier ministre. Mais comment concilier rentabilité des entreprises et intérêt général, fin du monde et fin du mois Un secteur est particulièrement sous pression, c'est l'automobile. À Poissy, près de Paris, Stellantis est soumis comme les autres aux normes européennes. Fin des voitures thermiques en 2035 et d'ici là division par deux des seuils de pollution. Chaque constructeur a le sien et s'il le dépasse, il doit payer 95 euros par gramme de CO2 excédentaire. Il faut donc réorganiser complètement la production. Une seule chaîne de fabrication, mais deux produits différents. Pour l'instant, 40% des voitures assemblées à Poissy sont électriques. Une montée en puissance progressive qui tient compte de la rentabilité. Chaque véhicule a déjà été commandé. On est flexible, les mêmes opérateurs sont capables d'assembler au choix soit du thermique, soit de l'électrique. Je maintiens le taux d'activité de mon usine euh, au maximum et je suis capable, en fonction de la demande, de fabriquer l'un ou l'autre des modèles. Dès 2030, tous les véhicules assemblés ici seront électriques, avec cinq ans d'avance sur le calendrier européen. Stellantis aura investi 30 milliards d'euros en 5 ans, dont la moitié pour fabriquer les piles. Aujourd'hui, les batteries arrivent de Chine.
1: C'est important de les fabriquer nous-mêmes pour être indépendants et pour garantir nos approvisionnements. Ça, c'est la première des choses. Et c'est important également pour réduire les coûts. La voiture électrique coûte 40% de plus
0: à fabriquer. Concrètement Stellantis s'est allié avec Mercedes et Total Energy pour construire 5 Gigafactories, 3 en Europe et 2 en Amérique du Nord. Mais produire des piles suppose des métaux rares. L'Europe n'en a pas ou peu, alors que sa consommation va exploser. x10 pour le lithium, x2 pour le cobalt. Pour les industriels, le passage au tout électrique planifié à Bruxelles a donc ses limites
1: nous n'avons pas le sentiment d'être réellement écoutés.
0: On aurait probablement eu plus de de pragmatisme dans la démarche pour atteindre les mêmes objectifs et probablement eu l'occasion de faire des propositions alternatives, que ce soit autour de l'électrique ou de l'hydrogène, mais également de carburant de synthèse, voire d'autres solutions technologiques qui n'ont pas émergé et qui n'émergeront probablement pas du coup. La planification de la transition écologique a aussi ses limites en termes d'emploi. En France, 100 000 postes, 1 sur 4, seraient menacés dans la filière automobile il faut aussi former massivement le personnel aux nouvelles méthodes. Pour accompagner la filière et notamment les sous-traitants des grands groupes, l'État français a mis de côté 600 millions d'euros dans le cadre du plan France Relance. Fabriquer des véhicules moins polluants est donc une étape essentielle. Mais pour que la planification écologique soit efficace, il faut que la population s'en empare. Les pouvoirs publics ont donc créé des primes à l'achat, à la location, à la conversion pour les véhicules et aussi des infrastructures de recharge comme ces bornes électriques. Des entreprises privées comme Biv à Paris se chargent ensuite de convaincre les clients. Bonjour Stéphane. Deux ans et demi déjà que Stéphane Gutz est passé à la voiture électrique. Chauffeur de VTC, il en fait un usage professionnel. Aujourd'hui, il a décidé d'équiper son domicile d'une borne de recharge individuelle. Et pour mon véhicule, comment ça se passe pour en tout cas une borne en monophasé entre 1300 et 1600 euros à TTC. Vous bénéficiez, dans ce cadre-là, si vous l'installez en pavillon, d'un crédit d'impôt d'un montant de 300 euros. Pour acheter sa voiture aussi, Stéphane a bénéficié d'une aide. 12 000 euros débloqués par l'État et la région Île-de-France. Il a tout de même déboursé 31 000 euros de sa poche pour sa berline, un investissement rentable, surtout quand le pétrole est cher. Ça augmente de combien la facture électrique Ça va vous revenir à peu près 2 euros les 100 km en
1: coût d'électricité.
0: Contre 8 euros d'essence environ pour la même distance. Encore faut-il trouver le moyen de recharger sa voiture électrique. En France, on compte moins de 100 bornes pour 100 000 habitants, 7 fois moins qu'aux Pays-Bas. Le déploiement de ces infrastructures ouais, prend du retard. Avant, je chargeais en ville, mais les places étaient libres. Mais regardez, là on arrive... En charge, en charge, en charge. Quatre bornes, quatre voitures en charge. Pas assez de bornes publiques, donc, et des infrastructures qui ne chargent pas assez rapidement. Pour les longs voyages, Stéphane laisse sa voiture électrique au garage. Moi, dans ma situation, je ne fais que de l'Île-de-France. Je ne pars pas en vacances avec. Là, je loue une voiture. Dans les stations-service, sur les autoroutes, il a pas assez de bornes, pas pour le moment. Ou alors s'il y en a, euh, euh, vous prenez le risque d'avoir trois voitures devant vous qui vont attendre pour recharger. Donc ça veut dire bah, vous avez le temps de le prendre, votre café, là. Sacha, lui, vient d'avoir 18 ans, l'âge de conduire. Mais pour l'instant, il préfère circuler à vélo et sans assistance électrique. Militant actif de Youth for Climate, il s'inquiète de la fuite en avant technologique et rappelle que les batteries électriques polluent elles aussi.
1: On ne sait pas encore exactement quand est-ce qu'on sera à court de lithium ni comment le recycler. Pour l'instant, on les stoppe. Ce qu'il faut, c'est sortir de cette idée de toujours faire plus d'argent et euh, et d'être plutôt dans l'idée de la sobriété, de ne faire que ce dont on a besoin et euh, de réfléchir euh, avant de produire toujours plus.
0: La transition vers une mobilité plus douce est donc en cours, mais la planification écologique est-elle en ordre de marche On résume tout depuis le début et on dessin. La planification écologique, c'est de la stratégie militaire appliquée à l'économie. Le but de l'offensive, c'est la décarbonation, le passage à une production et une consommation plus propres. À la vigie, les experts du climat indiquent les cibles à atteindre contenir à 1,5 degré le réchauffement de la terre par rapport à l'ère pré-industrielle, car chaque dixième de degré supplémentaire déclencherait fonte des glaces, sécheresse, disparition de la biodiversité. Pour empêcher ces catastrophes, les gouvernements échafaudent des plans de bataille, divisés par deux les émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030 en Europe par exemple. Il faut ensuite choisir les armes. Dissuasion par les taxes, canons à normes anti-pollution, parachutage d'aides financières, déploiement d'une logistique adaptée. Reste enfin le plus difficile, coordonner les troupes. Entreprises, administrations, individus, tout le monde doit être prêt à changer en partie ses habitudes. Militaire, la planification écologique est donc aussi démocratique, car les généraux doivent convaincre les soldats de partir à l'assaut pour gagner la guerre. Et c'est à pied que se termine cette émission, car la meilleure façon d'économiser de l'énergie, c'est de ne pas s'en servir. Vos questions et vos suggestions sur Twitter et sur Facebook utiliseront un petit peu d'électricité. Portez-vous bien et à la semaine prochaine.